como fazer vendas na advocacia sem ferir o código de ética e o mais importante, sem ser chato. <risos> Esse é o tema do nosso episódio de hoje do podcast do Método Freelaw. A gente vai falar para vocês sobre uma abordagem de vendas que vai ser efetiva, você vai conseguir fazer de acordo com as limitações do código de ética. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique até o final desse episódio com a gente. Meu nome é Júlia Rezende, para você que ainda não me conhece, e eu sou advogada e sou uma das fundadoras da Freelaw. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou sócio da Júlia aqui na Filó, também sou advogado. E hoje a gente vai falar sobre vendas. E eu já conversei com muitos advogados sobre esse assunto e eu já escutei muitas pessoas falando que não gostam de vender, que acham que vendedor é chato. E a verdade é que o estigma da, das, de qualquer vendedor é aquele, aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa que incomoda a gente muitas vezes, é a operadora de telefone que fica ligando para a gente e fica fazendo ofertas aí é, em final de semana, feriado, ano novo, em datas que não são nem um pouco próprias, ficam ligando, incomodando para gente, ou o vendedor daquela, daquela loja que a gente chega lá e fica querendo empurrar coisas para gente. A gente muitas vezes associa a venda ao vendedor que quer levar vantagem da gente, né, Júlia? É, e eu vejo que o estigma da venda, em geral, ele é muito negativo, né? A gente vê a venda como algo muito negativo, algo pejorativo. Então, assim, ser vendedor, às vezes a gente já fala com um tom de tipo, ah, não é bom, né? Como se não fosse algo bom, justamente para a gente ter esse estigma do vendedor chato em mente. E esse tipo de vendas é uma vendas que eu espero que vocês não façam nunca, e é uma vez que quem fizer estará violando o código de ética do AB. Mas existe um conceito de vendas que, se você aplicar, você pode conseguir resultados positivos e não vai ser chato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Júlia? Exatamente. Então, o que a gente queria trazer para vocês aqui hoje é o conceito da venda consultiva, né? É você saber ser um vendedor consultor que é totalmente diferente desse estigma de vendedor chato que a gente sempre tem em mente quando fala de vendas, né? E o que é a venda consultiva? Para quem não conhece a venda consultiva, ela tem alguns pilares. E o primeiro deles é a gente saber ouvir a pessoa que a gente está conversando. E ouvir de forma empática a pessoa, se interessar de fato pelo que ela tem a dizer. E a partir desse momento que a gente escuta a pessoa, que a gente entende as dificuldades da pessoa, a gente entende qual que é a necessidade daquela pessoa, o que, ela pessoa, o que aquela pessoa precisa para solucionar aquele problema, aquele desafio que ela está vivenciando. E a partir disso, a partir da escuta, a partir da escutativa de entender a necessidade dessa pessoa, a gente passa a ajudar essa pessoa a encontrar uma solução para aquela necessidade, que pode ser não, que pode ser o seu escritório de advocacia, que pode ser o seu serviço jurídico, mas não é necessariamente isso. Então, o conceito da venda consultiva, ele está mais ligado a você saber ajudar um potencial cliente, ajudar alguém que está ali é, buscando por algum problema jurídico, buscando por algum direito, ajudar genuinamente aquela pessoa a encontrar a melhor solução para o problema dela. Por mais que você tenha que falar que você não é a solução para o problema é, da pessoa. Parece muito mais com a experiência de um médico, quando a gente vai a um médico, do que quando a gente vai na, na, nas Casas Bahia, por exemplo, e vem um vendedor chato ali, às vezes, oferecendo algo para a gente. É, quando a gente vai no médico, o que, que acontece? O médico ele chega lá e vai perguntar, e aí, o que, que você está sentindo? Ele vai te examinar, ele vai tentar identificar o seu problema, e de acordo com o seu problema, talvez, ele vai precisar de pedir exames para entender melhor o seu problema, e só depois ele vai te falar, olha, 
você está com a doença X e aqui está o remédio ou aqui está o tratamento para a gente seguir aqui os passos são estes. Então, a primeira diferença da venda consultiva para a venda normal é que na venda consultiva, primeiro a gente entende o problema da pessoa e a gente realmente é empático com a pessoa, a gente busca entender de uma forma mais profunda, fazemos perguntas, a gente questiona a pessoa e depois que a gente entende esse problema de uma forma mais profunda, aí sim a gente pode começar a conversar sobre solução. E pode ser que a solução melhor não vai ser o seu escritório de advocacia. E cabe a você, cabe ao seu escritório, é tomar essa decisão de, de falar isso para a pessoa. Se você fizer isso, você vai estar tá sendo, inclusive, muito mais eficiente, porque você vai estar tá trazendo apenas clientes que são do perfil que você quer atender. Hoje eu vejo muitos escritórios de advocacia que às vezes tem muito cliente, mas tem muito cliente ruim. Muito cliente gera prejuízo para o escritório. O escritório está pagando para trabalhar porque não fez esse, esse filtro. E outra coisa legal, quando a gente é, é tão honesto assim com o nosso, nosso cliente, né, a ponto de falar, olha, para esse caso é melhor que você não me contrate, é melhor que você busque outra solução, aquele cliente, ele, ele, você ganha um grau de confiança tão grande com aquele cliente que possivelmente quando ele tiver um, um outro tipo de demanda, ele vai se lembrar para sempre de você. E eu vejo que uma, uma grande vantagem da venda consultiva, e o que eu acho muito legal, é que... Após uma venda consultiva, você fica grato ao vendedor. Porque ele, de fato, né, a pessoa que fez essa consulta com você, entendeu suas necessidades e foi totalmente honesta e transparente com você em relação à solução do seu problema, ela te gerou um valor muito grande. Então, você agradece pela venda, você agradece pela ajuda né, que é oferecida. Então, isso eu acho muito interessante, porque a gente inverte completamente... É aquela questão né, de o vendedor ser a pessoa que empurra. Na verdade, o vendedor vai ser uma pessoa que vai te ajudar a resolver uma necessidade, um problema que ele identificou com você. E ele vai ser totalmente sincero se ele não puder te ajudar. E isso é totalmente plausível né, da gente fazer. É, é, eu acho que assim, primeira coisa, você, você como a Júlia trouxe aqui, né, uma das vantagens, você rejeita clientes que não são no perfil do escritório de uma forma rápida, é como se fosse um filtro de qualificação de, de clientes. É, e você também acaba conseguindo ter mais clientes pra, é, satisfeitos no, no seu escritório. Por quê? Porque quando a gente faz uma venda consultiva, a gente não se preocupa só em fechar o cliente. A gente se preocupa na satisfação daquele cliente. Então, por que, que a gente só quer atender um tipo específico de cliente? Porque a gente sabe que para aquele tipo de cliente, para aqueles tipos de causa que aquele cliente tem, para aqueles problemas jurídicos, nós somos especialistas. A gente tem procedimentos internos muito bem definidos para gerar a melhor experiência possível para aquele tipo de cliente. E quando... Só que se a gente for atender mais áreas do direito, fosse aventurar em várias coisas ao mesmo tempo, talvez um cliente que não estiver no tipo de perfil do meu cliente ideal, ele vai se frustrar comigo. Por melhor que sejam as minhas intenções, eu não vou conseguir prestar um serviço com excelência. E aí eu ganhei no curto prazo, porque eu até ganhei o cliente, mas no longo prazo eu perdi, porque o meu boca a boca vai ficar mais, mais fraco, eu posso perder um pouco a minha reputação. Então quando a gente faz a venda consultiva, faz esse filtro, entende o problema e depois oferece a melhor solução para o cliente, a gente, tem mais, é, a gente tem mais armas, digamos assim, para fomentar mais o nosso boca a boca e ter mais clientes satisfeitos, né, Júlia? É, exatamente. Então, assim, uma das um primeiras vantagens né, que a gente traz para você de, dessa, dessa venda consultiva é justamente de conseguir rejeitar clientes que não fazem sentido o escritório atender ou porque vai gerar prejuízo ou porque realmente... É, não, é de um, não é um tipo de problema, não é um tipo de cliente que eu atendo. E isso, consequentemente, vai gerar 
é, mais repercussões positivas do que negativas, apesar de ser contraintuitivo. Ah, eu vou rejeitar clientes. Como assim, Júlia? Mas você, em contrapartida, vai atender os clientes certos. E isso vai gerar mais satisfação do que se você atender todo tipo de cliente. Como o Gabriel falou, muitas vezes você não vai ser expert na, no, no problema que, que, o seu, que você quer ajudar essa pessoa a resolver. E por mais que você esteja com a melhor das intenções, você muitas vezes não vai conseguir satisfazer 100% aquela pessoa que não é o tipo de cliente que você está é, acostumado a atender, que você quer atender justamente porque ele não se encaixa no perfil do seu escritório. Então é muito importante né, é, é, essa, é, essa técnica de venda justamente para a gente conseguir deixar os clientes 100% satisfeitos, mais satisfeitos e isso gerar toda essa boa repercussão. E além disso, né, a gente tem outra vantagem que é aumentar inclusive a recorrência desses clientes e aumentar também o valor dos serviços, né? que eles contratam com você. É, Por que que acontece assim? Quando você está se tornando um vendedor consultivo, o que que você tem? Você tem mais calma, você tem mais paciência para fechar contratos. Você escuta mais antes de oferecer serviço. Então, se o cliente ele vem com um problema, com, às vezes, por exemplo, o cliente ele veio com um problema de ele quer registrar a marca dele. Ao invés de já, ao invés de já falar assim, ok, eu te atendo para esse serviço. Você busca entender mais sobre ele. Não me conta mais sobre o seu você negócio. Você atua como investigador da situação do cliente. E é isso, gente. Parece assim, uma coisa... Ah, não, vou escutar o cliente. É, é uma coisa óbvia. Não, não é óbvio. A gente precisa estar genuinamente interessado em conhecer a vida daquela pessoa, a rotina daquela pessoa, que isso vai nos ajudar. E aí, você escutando a pessoa, o que, que acontece? Você descobriu que além do problema de registro de marca, ela pode ter um problema tributário, e o problema de marca ali era, um, era pouco dinheiro para você, ia ser até legal ter aquele cliente, mas era pouco que ia apresentar no seu faturamento. Mas ela tem um problema tributário, ela tem um problema trabalhista, ela tem um outro problema ainda, ela tem um, um pai ali que, que tem um problema previdenciário, não sei. Ou você... pela própria história que a pessoa conta, você pode começar a identificar esses problemas e a confirmar se o se seu diagnóstico ele está correto ou não. E aí você fecha tipo o um pacote completo. Ao invés de fechar só aquele serviço imediato, você consegue gerar mais valor na pessoa. Você consegue é, aumentar um conceito que a, gente, que a gente usa muito no marketing. E aqui, pessoal, a gente trata vocês como... Pessoa, advogados que querem se tornar especialistas em marketing. Então, a gente vai trazer sempre aqui alguns conceitos técnicos que a primeiro momento você pode sentir desconfortável, mas daqui a pouco você entra para a tribo e você vai entender, tá? Mas um conceito do marketing que é comum de, de, de se utilizar é o LTV, que é o valor que cada cliente tem no longo prazo. Assim. Quanto que cada cliente que chega no meu escritório ele gera de retorno financeiro no longo prazo? Que é o long time value. É, que é uma sigla em inglês, né? E quanto maior for o nosso LTV, maior ma pode ser o meu, meu gasto para é, gastar mais em marketing, para ter mais iniciativas, porque se eu estou tendo um bom retorno financeiro, eu consigo gastar mais em marketing e, consequentemente, crescer mais rápido e também consigo remunerar melhor toda a minha equipe. E quanto mais você aumentar o LTV dos clientes, né? que é esse valor que o cliente ele dispende com os serviços que o seu escritório oferece e aumentar essa recorrência, essa fidelização dos clientes, 
é, menos novos clientes você vai precisar, porque você está fazendo com que seus clientes sejam fiéis. Então, assim, não vai virar uma, uma questão insustentável de investir muito, sempre muito, muito em marketing e não investir é, nos clientes que você já tem. Então, quando esse cliente gera um valor muito grande, quando você consegue extrair o máximo né, do, dos clientes que você já tem, tornar esses clientes recorrentes, fazer com que esses clientes voltem a contratar o seu serviço, você é, já está ali, não só pensando em aquisição, mas conseguindo extrair o melhor ali do, dos clientes que você já tem, já, já pensando em retenção e fazendo uma estratégia de marketing e de sucesso do cliente muito mais sustentáveis. E aí, o que, que acontece? né? Quando você tem um alto LTV, que é esse valor do cliente, você é, e aí, consequentemente, possivelmente, o seu, o seu custo de aquisição de cada cliente fica bem mais baixo do que o LTV, você tem um retorno sobre investimento positivo no marketing, no, nas vendas, e você consegue alimentar essa, essa máquina de vendas de uma forma muito mais ágil, e aí, de fato, que você vivencia esse crescimento acelerado. É, é, com, é e... com esse aumento, desse, é, o aumento dessa receita média de cliente, é um dos segredos aí da, desse crescimento exponencial, digamos, do escritório de advocacia. É, e um, um outro ponto que eu queria trazer, né, é que a gente tá, que, que eu pensei aqui, é que normalmente, né, os escritórios, às vezes o cliente chega até o escritório, o potencial cliente chega até o escritório e o escritório tá focado muito em se apresentar, né, em apresentar o escritório, em falar de vantagens, em falar mais sobre si, né, e é, o que, os benefícios né, decorrentes da venda consultiva decorrem justamente do, é, do escutar, né? Do saber ouvir essa pessoa que te procura uhum. mais do que falar. Então, uma esquece, dica... a, esquece a sua apresentação do PowerPoint Exato. que você tem, esquece o slide, por mais bonito que ele seja, esquece. A primeira reunião, você vai escutar. O objetivo da primeira reunião, quando você é um vendedor consultivo, você tem que qualificar aquela pessoa. A pessoa, ela chegou ali naquela reunião e você falou assim, olha, hoje eu vou te escutar, eu vou entender melhor, eu vou te dar um diagnóstico do seu problema, depois disso eu vou pensar, vou entender o seu caso, vou customizar e eu vou te enviar uma proposta no segundo momento e a gente pode marcar uma segunda reunião para que com base nos seus problemas eu te apresente algo personalizado aqui é, e apresente também um pouquinho melhor do trabalho do nosso escritório. Fica muito mais legal, fica muito, você consegue entrar em um jogo de, de, de quem gera mais valor assim, para o cliente e aí às vezes o cliente tá, foi em você e mais quatro advogados. Quem que você acha que ele vai contratar no final das contas? Um advogado que chegou lá já dando carteirada, assim, digamos, já apresentando quem ele era e por que, que ele era tão bom assim? Ou um advogado que escutou, que escutou aquele cliente e, e é, enviou uma proposta ali personalizada, né, Ju? Exatamente. Então, todos esses benefícios decorrem dessa escuta ativa, né, que a gente tem que ter nesse conceito de venda. E o que, que o AB diz, né, sobre isso? Assim, é... Dá para fazer venda consultiva com AB, venda e advocacia não combina tanto? E aí, o que, que a gente faz? É, então, o Código de Ética do AB, né, no, no artigo 7, ele prevê que é vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem direto ou indiretamente incolação ou captação de clientela. E nesse contexto, né, a gente vê que, de fato, o Código de Ética do AB, ele veda o tipo de venda que incita captação de clientela. E no nosso, na nossa visão, né, esse tipo de venda consultiva, ele não... 
é, não é não você não vai atrás diretamente do... nessa inculação ou captação de clientela justamente porque você está buscando entender o problema desse potencial é, cliente é diferente porque olha para você ver né quando eu estou fazendo uma venda que eu que eu estou violando o código de ética o que, que eu faço eu já vou apresentar minha proposta ali para para pessoa para eu tentar laçar aquele cliente seus laçadores de clientes é, num, nesse caso aqui, eu vou começar a conversar com a pessoa, assim, oh, e aí, me conta mais da sua realidade, me conta mais do seu negócio. Eu estou fazendo networking, sabe? É mais, tá mais para um networking do que para uma venda mesmo. Você está atuando como um consultor, você está sendo um bom ali, uma boa pessoa que promove mais sua marca, que cultiva boas, bons relacionamentos e você está conversando com pessoas de forma genuína, algumas delas podem se tornar clientes, outras não. É, você não está sendo deselegante. Eu acho que o que esse artigo ele, ele quer coibir é, é justamente essa, esse, a gente buscar laçar os clientes, não é o caso. É, então, justamente pelo, até por essa, essa, esse passo. Né? Primeiro, eu faço o diagnóstico. Depois, eu, eu, se fizer sentido, eu vou levar a pessoa para o próximo passo. E ela, se fizer sentido, ela já consentiu. Ela já quer o próximo passo. Ela já pediu, olha, me envia uma apresentação. Você não está sendo deselegante, né, Ju? É, pelo contrário. Eu acho que o fato de você escutar antes mesmo de querer fazer a venda, né? Você entender se aquele cliente realmente tem o perfil do escritório e você também. Só fazer essa, esse oferecimento de serviços. Se o cliente levantar a mão, né? Que a gente fala. Se o cliente, de fato, tem um problema que você consegue resolver, é totalmente diferente, você não está oferecendo o seu serviço ali, você não está captando causa a qualquer custo, você está identificando se essa pessoa tem um problema que você é capaz de resolver, você quer ajudar genuinamente aquela pessoa, e inclusive, se não fizer sentido, você não vai oferecer o seu serviço para alguém que você não, não é capaz de atender. Então, assim, uma das vantagens é justamente rejeitar cliente, então na venda consultiva, não é captar cliente a qualquer custo, não é fazer isso de forma chata, interruptiva e deselegante, né? É você atuar realmente como, com aquelas pessoas né, que, uhum. que você, você conhece, os seus potenciais clientes, com as pessoas que chegam até você, você atuar de forma é, consultiva e não efetivamente fazendo uma captação dessas pessoas e de causas custa que custar. É, o que, que você pensa sobre isso? Compartilha com a gente lá no Instagram, vai lá no arroba método envia sua opinião, se você discorda, concorda, se tem algum ponto a complementar, vai ser um prazer a gente te escutar sobre isso, a gente compartilha sua visão lá também por lá, viu? E assim, é, entendemos muito sobre venda consultiva, né? um novo conceito de vendas, entendemos já alguns princípios, vantagens, é, fizemos aí um comparativo com o código de FTOAB, mas e agora? Para a prática, que é o que eu acho que talvez todos devem estar um pouco ansiosos. O que, é que vocês podem fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, já para começar a, a utilizar esses conceitos na, na realidade de vocês? É, como que a gente pode vender na advocacia né, sem ferir o código de ética? E o primeir, a primeira dica que a gente quer dar para vocês, que está muito relacionada ao conceito que a gente trouxe, é justamente ter o um interesse genuíno de entender o problema que aquela pessoa está comunicando com você, que aquele cliente potencial é, quer falar com você. Então, como a gente falou, tem esse interesse genuíno em entender quais são os desafios daquela pessoa e a honestidade, a transparência de saber se você pode ajudar essa pessoa ou não. E aí, é realmente, eu acho que tem um entendimento genuíno do, do, do seu cliente e ao mesmo tempo também um entendimento genuíno do seu próprio negócio, sabe? 
entender muito bem qual é o foco do seu escritório de advocacia e aprender a dizer não, porque se, a gente, se o seu escritório, pela nossa experiência, começar a atuar com muitos tipos de, de clientes diferentes, pode ser que para que você crie uma estratégia de aquisição depois vai ficar mais difícil, é, para que você mantenha todos satisfeitos vai ficar mais difícil. Então, tem muito de, de a gente aprender a se posicionar no mercado, qual é o nosso posicionamento, e a partir desse posicionamento, a gente vai buscar entender muito bem o cliente e atuar mais como um médico, como um, um médico que vai fazer um diagnóstico do problema e apresentar a melhor solução para aquele cliente, pensando sempre que muitas vezes, se aquele cliente fecha conosco agora no curto prazo, mas a gente não consegue atendê-lo da melhor forma, se nós não formos a melhor opção, no longo prazo ele não vai ficar satisfeito com a gente. A gente perde boca a boca e perde reputação, que é o bem mais valioso para o advogado. E é isso, puxa a nossa segunda dica, que é justamente o que a gente falou, né? Que é ser sincero em relação ao que o escritório pode oferecer ou não. Então não foque em fechar com o cliente a qualquer custo. Isso tem muito a ver também é, com até com, casa muito bem com a limitação do código de ética. Não capte esse cliente a qualquer custo. É, e junto com o interesse genuíno e você é, sendo sincero em relação ao qual tipo de causa que você pode de fato atender e pode gerar a satisfação desse cliente, você vai é, conseguir fazer essa venda consultiva dentro das limitações do código. E é legal também, o um terceiro ponto aqui para vocês começarem a praticar, é vocês tentarem realmente criar uma conexão diferenciada diferenciado com aquele cliente, sabe? É fazer um pouco do, 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 do small talk, aquela, aquela conversa ali antes da, da reunião que deixa a pessoa em casa, é, conversar com a linguagem que a pessoa gosta e também com o que você gosta. Eu, por exemplo, adoro futebol, gosto de beber cerveja, por exemplo. É, e assim, sempre que eu converso com, com algum cliente, eu, eu tento trazer um pouco dessas questões do cotidiano, é, falar alguma coisa meio para quebrar o gelo, sabe? E tentar gerar empatia para a pessoa, perguntar alguma coisa meio que que inesperada, assim, e aí, como é que estão as coisas, como é que chegou aqui hoje, como é que está a sua família, está tudo bem com você, é, me conta mais do seu, do, do seu negócio, é, tentar entrar um pouquinho mais a fundo na, na vida da pessoa e tentar se conex, é, é, promover essa conexão, sabe? A gente tem pouco tempo para que a pessoa se sinta conectada ou não conosco, assim, né? Então, logo na primeira impressão, já, já é, se comunique com a linguagem correta com aquele cliente, Igual a gente fala muitas vezes aqui, né? Desça do pedestal, não fique, seja aquele advogado distante do cliente, né? E isso vai trazer mais confiança na relação ali, na conversa que você vai construir com essa pessoa. Então, se a conexão é criada, a, o potencial cliente, ele vai estar mais, é, mais disposto a conversar com você com sinceridade, com confiança, a contar melhor os problemas que ele está passando, justamente porque essa conexão foi criada, né? E outro ponto, né, é a gente entender as objeções desse potencial cliente. Então, assim, quais obstáculos esse potencial cliente está vivendo? O que, que pode impedir com que ele é, contrate o seu escritório? Então, pode ser o caso do cliente entender que pode fazer sozinho, é, que talvez o seu serviço é caro demais é, para o que ele precisa. Por exemplo, imagina, vamos, vamos para um caso concreto, assim. Imagina que, eu, que é um cliente que ele está querendo... É, ele está querendo fazer alguma questão societária, ele está querendo é, contratar, aliás, desculpa, vamos sair do societário, vamos para o trabalhista, é uma empresa que está querendo é, fazer um contrato de prestação de serviço aí com, com funcionários e parceiros, fornecedores dela. Como que essa empresa pode fazer esse contrato? Ela pode fazer por, por um modelo, ela pode buscar um modelo na internet, ela pode 
é, buscar um contador para fazer aquilo acontece, assim, dá muito problema depois, mas é uma opção também. Ela pode fazer sozinha também, de acordo com esses modelos, de fazer as customizações que, que fizer sentido. Ou essa pessoa pode contratar um advogado. E a gente tem que entender todas essas opções. Por mais que você ache que o contador não é uma opção, que o modelo não é uma opção, é uma opção sim, tanto que as pessoas usam muitas vezes. É, e tudo pode estar passando pela cabeça daquele cliente. Pode ser que ele tá, esteja considerando o seu serviço é, caro para o que ele precisa ou que ele acha que consegue fazer sozinho. Então, né, na conversa, é importante que você vá sentindo isso, mapeando essas objeções para você ir quebrando essas objeções ao longo da conversa e mostrando por que, que contratar você é a melhor opção que ele tem para solucionar aquele problema. Então, foque em mostrar os contras, né? de todas essas opções que ele pode ter para resolver esse problema jurídico dele. E aí vem muito, esse ponto ele, ele é combinado com o primeiro ponto, né, de ter interesse genuíno com as pessoas é, e escutar muito os problemas, porque a partir do momento que a gente escuta muito bem os problemas das pessoas, a gente, a gente vai começar a entender as objeções, elas começam a aparecer. Assim. E quando a pessoa traz uma objeção, se a pessoa, por exemplo, quer usar um modelo, a gente não pode simplesmente falar assim, nossa, você está doido? A gente, tem que, a gente tem que tentar ter uma empatia por ela, porque se ela está cogitando aquela solução, ela acha que é melhor para ela. Então você pode perguntar, olha, por que você acha que é a melhor opção para você e tal? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Ah, vou compartilhar um pouco minha experiência, eu acho que realmente você pode seguir por esse caminho. Existem alguns riscos jurídicos, mas eu entendo que você que é um empreendedor aí do negócio, você vai saber muito melhor do que eu qual risco você está disposto a tomar ou não. É, então, da parte jurídica, os riscos são estes, de você fazer dessa forma. Se você quiser fazer esse, esse tipo de, de contrato aqui conosco, a gente vai, você vai ter esse, esse benefício, também vai ter essa desvantagem, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro, mas aí vai caber a você analisar se faz sentido ou não. Aí, às vezes, é uma questão tão simples, um contrato tão bobo, que você fala assim, olha, pega o um modelo mesmo, vai lá e faz, o risco é tão pequeno, vai ser melhor que você me contratar. Se você falar isso para um, um empreendedor, Talvez o empresário vai ficar tão feliz com você que a, quando ele tiver uma questão complexa mesmo, que é quando você ganharia dinheiro, de verdade, ele vai estar buscando você, ele vai te indicar para sempre. Então, às vezes, a pessoa chegou ali com uma coisa bem pequena, bem complexa, quase de, de roubar galinha, assim, né? uma coisa bem pequena mesmo. E a gente fica querendo, não, dois mil reais, três mil reais a consulta, quatro mil reais. Poxa, será que, será que é o caso, sabe? É, ali pode ser um momento da gente construir uma boa, uma boa relação com aquela pessoa e gerar um efeito wow assim neles, né? Então, entender o, o papel nosso é entender as objeções, entender o nosso negócio e de acordo com o nosso entendimento do nosso escritório de advocacia de forma genuína, a gente vai mostrar para a pessoa se nós somos a melhor opção ou não. E na hora, é, para a gente mostrar se a gente é a melhor opção ou não, a gente vai ter que quebrar as objeções daquele cliente. E aí a gente vai, vai mostrar para ele por que, que o modelo não é bom, por que, que é, não, é, ele precisa de um escritório naquele momento. É, e você pode trazer até casos que já aconteceram com outros clientes que você já atendeu ou com pessoas que você conhece que seguiram um caminho considerado não ideal e considerado arriscado, né? Para que a pessoa tome a decisão consciente dos prós e contras de cada uma delas, né? E assim... A gente tá falando de coisas aqui que acontecem muito, né? Assim, apesar de não serem soluções que a gente... Não, mas é um absurdo, de fato, a pessoa fazer determinado passo sem orientação jurídica. Gente, é um absurdo, mas muita gente faz. E você tem que ter essa empatia 
de pensar que o seu cliente, ele pode estar tá cogitando fazer isso, por mais que não seja mais adequado e possivelmente ele vai estar cogitando pelo fato de que pode estar envolvendo várias questões daquela decisão ali, questões de custos, questões de riscos jurídicos, se vale a pena ou não contratar advogado. Então, a gente precisa realmente exercitar essa empatia com o cliente, pensar que ele pode não estar enxergando esse valor no seu serviço e o seu objetivo é mostrar qual que é o valor dele optar pela sua solução. E aí, qual às vezes ele também está querendo... Qual que é o ele vai querer barganhar preço. Ele foi em outro escritório e foi no seu. Ele falou assim, ah, mas a sua proposta é o triplo do preço. Se, se você pula essa etapa, e aí acho que vamos avançar aqui mais, um, mais uma dica para vocês, né? A gente falou das objeções agora, mas para você ser um bom vendedor consultivo, você tem que fazer um diagnóstico completo antes de apresentar qualquer solução, antes de apresentar o seu escritório. Então, você teve interesse genuíno pelo seu cliente, você foi sincero com ele, com o que você entrega, o que não entrega, você criou uma conexão com ele, você entendeu as objeções fez o diagnóstico completo e aí você apresenta a solução. E aí quando você apresenta a solução, a gente sai do, do patamar comum da advocacia, a gente sai daquela guerra por preço, se, se, se já estava, então tem um concorrente que está cobrando honorários aviltantes e o cliente talvez vai, vai lá, pode fechar, não tem problema. Aqui a gente trabalha de uma forma diferente. Você está... É, entregando algo diferente para o seu cliente do que os seus concorrentes. E com Enquanto... esse diagnóstico completo, né, você consegue é, mostrar esse diferencial, porque você já escutou tanto, que você uhum. já entendeu o que, que aquela pessoa está buscando, e na hora que você for oferecer a solução, você consegue mostrar os seus benefícios, os seus diferenciais, e por que, que você é a melhor opção para aquele caso, né, se for o caso. É, e aí você sai do jogo de advogado que vende documento em Word e documento em PDF e você começa a vender segurança, vender confiança. Vender solução personalizada, adequada realmente às necessidades daquele cliente, considerando todos esses fatores que a gente é, viu nesse diagnóstico. Né? E aí o preço não vai ser a coisa mais importante. Isso é, isso é algo bem, bem positivo. E assim, pessoal, dica final assim, para vocês serem bons vendedores consultivos é vocês cultivarem bons relacionamentos com clientes, potenciais clientes, com parceiros. Isso é, é muito importante. Às vezes você vai ter que quebrar o galho para um colega advogado, vai fazer sentido. Às vezes alguém está te pedindo um favor. É, ou às vezes é uma causa pequena de um amigo. Poxa, vou cobrar tabela do AB, 4 mil reais, 5 mil reais, um caso desse, é, para um amigo meu. Às vezes não, olha, tá tudo certo, deixa comigo aqui. É, acho que a gente começar a é, sentir um pouco... É, essas coisas de, de pensar muito, muito mais no retorno a longo prazo do que naquele retorno ao curto prazo. Ah, não, eu preciso cobrar por consulta todas as vezes. Será que precisa? Será que, será que não cobrar por consulta a gente está desvalorizando a classe? A gente está vendo aqui, por exemplo, que na, na metodologia de venda consultiva, o diagnóstico, que seria essa talvez a primeira consulta com o advogado, ela faz parte do seu processo de vendas. Se você cobra para fazer o diagnóstico, você tem que fazer uma proposta para o seu cliente antes de começar o trabalho. E aí você está indo para a guerra de preço, você não mostrou seu valor para aquele cliente. Não, e eu acho que além disso, eu acho que você não entendeu se aquele cliente de fato é um cliente que você deseja atender, se faz sentido o seu escritório atender, você já está cobrando o cliente para fazer algo que na verdade vai ser benéfico para você mesmo. Quem entender se aquele cliente realmente é, deve ser atendido pro seu, pelo seu escritório, se você realmente pode ajudá-lo da forma que você está imaginando. É, assim, devo ou não devo cobrar por consulta? Depende, acho que cada caso é um caso, mas na venda consultiva, 
a consulta, a primeira consulta com o cliente, ela faz parte do seu processo de vendas. Isso é um custo na sua aquisição de clientes que você deve considerar. E, na nossa opinião, esse custo não deve ser repassado para o seu cliente. É, e no caso, traz inúmeros benefícios que vão ser muito melhores para você do que, às vezes, para o seu próprio cliente. É, e vá cultivando bons relacionamentos. A pessoa chegou no seu escritório e você falou assim, olha, nós não somos a melhor opção. Continua relacionando com ela, tem um, seja cordial, é, seja amigo mesmo dos colegas advogados. Isso gera, isso gera resultado no longo prazo. Vamos parar de querer ganhos imediatos, ganhos de curto prazo, porque isso, isso não vai sustentar o seu negócio lá no longo prazo. E aí, acho que para a gente fechar, assim, dica final que eu tenho para vocês, é sempre tentar ter uma boa régua de comunicação com os clientes. Então, ter uma boa cadência de contatos. Às vezes, por exemplo, eu fiz uma ótima reunião, fui consultivo, fiz um diagnóstico com aquele cliente, mas ele não fechou comigo ainda. Você tem que ter uma régua de comunicação com ele. Então, é, ele, ele veio da minha, ele, eu fiz a reunião com ele e ele não retornou a minha proposta. Eu tenho que ter um, eu tenho que ter um e-mail para enviar para ele mais uma vez, mais duas vezes. É, você não pode desistir na primeira tentativa. Tem alguns estudos que eles mostram que muitas vezes a pessoa fecha conosco na sexta tentativa. E às vezes a gente envia um e-mail, não recebemos resposta e a gente não, não insiste ali. Né? E tem como você fazer novas tentativas sendo elegante. Então eu enviei, é, eu enviei a proposta, a pessoa não me respondeu, eu falei assim, olha, enviei a proposta, não sei se você está sem tempo, é, eu queria conversar, entender um pouquinho melhor e você faz um novo contato, a pessoa não respondeu de novo, você tenta ligar, ela não respondeu de novo, fala assim, olha, estou fazendo o último contato porque eu estava bastante otimista aqui quanto a parceria do nosso escritório com o seu negócio e se você ainda tiver interesse, eu queria muito conversar com você porque eu acho que a gente vai fazer algo muito legal aí, que vai ser bom para os dois lados. É, e esse está sendo o meu, meu último contato, não quero te incomodar não, tá? Mas eu estou dando essa última chance aqui porque eu, porque eu queria dar uma chance, uma nova, uma última chance para a nossa parceria. E aí talvez nessa, nesse, nesse contato você acaba conseguindo fechar mais, mais vendas. Então, não desista no primeiro contato, vá é, customizando essas, esses relacionamentos com o cliente aí, né, é, de acordo com o momento que ele estiver na jornada, né, Júlia? Exatamente. Acho que você falou, fechou com chave de ouro aí o nosso tema de hoje. Então, pessoal, é, vocês entenderam um pouco melhor no episódio de hoje como a gente faz uma venda consultiva e como que a gente pode né, fazer com que isso gere resultados positivos na aquisição de clientes para o nosso escritório de advocacia, de uma forma que a gente vai aumentar a retenção dos clientes que a gente já tem, a gente vai conquistar os clientes certos para o nosso negócio e atingir o nosso objetivo de crescimento por meio disso. É simples, pessoal, ser, ser um vendedor consultivo. Não é fácil, mas é simples os passos, né? Entende, escute as pessoas, faça o diagnóstico, apresente a melhor solução e... Seja tenha, sincero, né? Busque gerar valor para as pessoas. Isso aí, no longo prazo, nada ganha disso, tá? E reflita, será que eu devo cobrar por consulta sempre? Será que eu devo me fechar sempre as formas de cobrança é, da, da, da tabela do AB? Às vezes não, às vezes você vai, você vai cobrar mais, às vezes você vai cobrar de uma forma diferente. Entenda bem é, como a necessidade do seu cliente, customize aquilo e assim você vai sair de guerra por preço, pa, sai do, do, do jogo ali de aviltamento de honorários que acontece, infelizmente, a gente vai para um jogo que gera mais valor para pro, os nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí, pessoal. 
É, recomendo muito que você se inscreva na nossa newsletter, porque lá a gente vai enviar conteúdos complementares aos episódios que a gente disponibiliza por aqui, né? Os conteúdos que, que você está consumindo. E além disso, você vai ficar sabendo das novidades em primeira mão. Além disso, se inscreva também no nosso canal do YouTube, se inscreva no player de áudio que você está escutando, deixa o seu review. Se você gostou desse episódio no Apple Podcasts ou no YouTube, deixe seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver também, fale com a gente pelo nosso Instagram, arroba Método Freeló. Por lá a gente continua esse relacionamento, continua essas discussões. E qualquer opinião de vocês vai ser muito válida para a gente é, com, começar a pensar um pouco melhor o que, que a gente pode fazer né, na aquisição de clientes, como que a gente pode melhorar e construir aí é, uma estratégia mais eficiente para o escritório de advocacia de vocês. E pessoal, se vocês quiserem vender na advocacia, se preparem, tá? Porque em breve... A gente vai abrir novas vagas aí para o nosso curso, provavelmente em fevereiro. E acho que vocês podem gostar, se vocês estiverem querendo se especializar mais nisso, eu recomendo que vocês se cadastrem no nosso, na nossa, no nosso e-mail, como a Júlia já trouxe, porque por lá vocês vão receber as notícias em primeira mão. Ah, é. E não deixe de, de também compartilhar esse conteúdo com outro advogado que pode querer, estar precisando dessas dicas sobre venda consultiva na advocacia. Obrigado, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, Até. tchau. Até. Tchau, tchau.